0: E chegamos ao décimo boletim sobre MotoGP da história do canal Esporte Total. Momento emocionante, então vem comigo fazer a festa por aqui. Hoje quero falar do Mark Marques, ele que surpreende a cada retorno dele à moto à MotoGP. Também sobre o Quartararo, voltar a falar deste assunto. Será que ele vai mesmo deixar a Yamaha? Também ressuscitamos aqui o entre aspas o André e a e a sua proximidade com a Aprilia, assunto bem interessante. Assim como sempre acontece por aqui, modéstia à parte. Suzuki, será que ela pode ter uma equipe satélite? Também o Bautista comenta o Toprak Rasgatioglu e o Iker Lecona comenta a MotoGP, faz uma comparação com o Mundial Superbike, que são os assuntos de hoje aqui no nosso canal, se você aceitar, te convido a me fazer carona por aqui e acompanhar as informações de hoje, deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada, e eu peço encarecidamente, se gosta do nosso conteúdo, compartilhe nosso link com seus amigos, para que possamos ir mais longe e trazer mais conteúdo, a ajuda é recíproca, você recebe e nós também! Bora lá! Começando então com o ex-campeão de MotoGP, o Mark Marques. Como se Marques não tivesse conseguido voltas impressionantes suficientes ao longo da sua carreira profissional, a rodada de Austin da MotoGP no último final de semana foi a mais recente. Que espetáculo, né? Largando em nono no grid, em uma corrida que ele claramente tinha ritmo para vencer, Marques imediatamente teve problemas, depois que um problema técnico fez com que ele saísse da linha é lentamente caindo para o último posto na curva 1. Ah, antes que eu me esqueça, se você perdeu o boletim de ontem, o link está aqui no card ou no link na descrição. Seguindo aqui, em uma tentativa rápida de criar outro momento de grandeza, Marques ultrapassou 10 pilotos em apenas 3 voltas. Algo impensável não apenas nas corridas profissionais, mas, mais importante, na MotoGP que está em alta em termos de competitividade. A última matéria do boletim de hoje vai falar sobre isso, a competitividade entre que, que, que existe aqui na MotoGP. GP. E Marques continuou, então fique, fique conosco até o fim do vídeo, Marques é, continuou a construir linda corrida, ultrapassando nomes como Maverick Vinales, Brad Binder ou Alex Pargaró, também o seu companheiro de equipe, Paul Espargaró, oh, este último, até com uma certa facilidade. Comente sobre isso, o que você achou. A passada foi muito fácil né, para cima do Paul. Enquanto o progresso parecia que poderia parar por aí, Marques enviou uma, mais uma mensagem de intenção ao fechar rapidamente, antes de passar o John Zarco e o atual campeão mundial Fábio Quartararo e seus problemas, <risos> e também o Jorge Martin. A briga com Fábio foi simplesmente sensacional. Marques começou então a aproximar-se rapidamente de Banhaia, mas o piloto da Repsol Honda acabou por ficar sem mais voltas para tentar algo e acabou voltando para casa para um brilhante sexto lugar. Este foi o primeiro desempenho real de retorno de Marques desde que voltou da lesão lá em 2021. A última a acontecer foi na, pista, na mesma pista onde sofreu sua pior lesão até a data, a de Jerez, em 2020. Naquele dia, Marques liderou durante os estágios iniciais, antes de fazer uma defesa de marca registrada, algo que ele não conseguiu fazer desde o braço quebrado. O seu erro derrubou-o para 19º lugar, antes de um esforço milagroso o levar a eliminar continuamente um, às vezes dois, pilotos por volta. Marques voltou para o terceiro lugar e, com Vinhales apenas alguns décimos à frente, o P2 estava lá para ser conquistado. Mas, como foi o caso em Austin, embora em menor grau, Marques ficou sem pneu traseiro antes de ser lançado por cima e no cascalho na curva 3 mesmo que Marques não tenha terminado a corrida, e como sabemos que sua carreira mudou drasticamente desde então, Marques mais uma vez mostrou que podia fazer coisas que ninguém mais podia. Embora Marques tenha vencido corridas desde seu retorno em 2021, falando em entrevista no início deste ano, o oito vezes campeão mundial lembrou o sentimento que teve durante o grande prêmio de Jerez em 2020, que ele chamou de tão doce apesar daquilo que aconteceu. Marques disse... É escolher uma boa memória é escolher a sensação que tive na corrida de Jerez, foi incrível. Ok, terminamos no cascalho, mas foi uma das minhas melhores corridas e melhores performances da minha carreira. Confesso que até durante a transmissão eu falei... Que eu estava achando a corrida de Austin bem parecida com essa corrida lá em Rerez que ele caiu, porque ele vinha lapidando todo mundo com muita velocidade e tornando-se perigoso isso. Lá em Jerez aconteceu o um acidente e eu fiquei pensando, né? Estava muito similar para mim a corrida de Austin deste ano com aquela. Eu disse durante a transmissão, se você perdeu, vou deixar o link para você aqui na descrição. E ele seguiu dizendo, «Depois do erro de ir para a Brita e depois lutar pela segunda posição, minha performance, a minha sensação na moto foi tão boa. Claro que veio a queda, mas isso pode acontecer», disse ele. Além do óbvio, ele é o Mark Marques, um talento único que demonstrou repetidamente a capacidade de entregar performances tão impressionantes, entender as capacidades dele e da moto, e em qualquer dia ele costuma desempenhar pilotagens excepcionais». Claro que Marques não tem ritmo para vencer todas as corridas, mas diante de uma situação como essa, o espanhol parece ir mais fundo e encontrar outro patamar semelhante ao que vimos com Lewis Hamilton no GP do Brasil na temporada passada da Fórmula 1. Coisa essa que também foi transmitida aqui no canal. Vou deixar o link aí para você que gosta também da Fórmula 1. E enquanto Marques sempre mostrou uma vantagem implacável em suas corridas, às vezes foi longe demais para produzir o tipo de retorno que, sem dúvida, requer um nível de destreza e pilotagem que apenas os melhores dos melhores têm. Especialmente em uma temporada em que a MotoGP é tão ultra competitiva, pode encontrar esse ritmo e, junto com isso, produzir ultrapassagens, o que é, obviamente, uma habilidade, mas também requer uma mudança de mentalidade. Andar sem medo e esquecer todos os perigos potenciais exige um indivíduo impressionante e que não tem vergonha de ir muito além do limite. Ele concedeu uma entrevista recente, inclusive dizendo que, quando pilota, não pensa nos riscos e não tem medo. Ao longo de sua carreira, Marques construiu uma das maiores e mais fortes equipes ao seu redor, o que foi fundamental para seu sucesso, mas também para voltar de fracassos. Compartilhar uma garagem com a mesma equipe por tanto tempo permitiu a Marques entender completamente o que é capaz de sua moto em relação ao potencial, perda de desempenho de pneus, aderência e assim por diante, enquanto ele também esteve a bordo de uma ronda por toda a sua carreira na MotoGP, sabendo assim os meandros de sua rc 213 v mesmo que o pacote deste ano seja completamente revolucionado, não beneficiando tanto a sua pilotagem e sim a de todos os pilotos da Honda. Conforme a matéria que já fizemos também aqui no canal, eu vou deixar aí o card para você poder rever. E mesmo quando a aderência estava diminuindo em Austin, Marques estabeleceu um novo recorde de volta de corrida de todos os tempos, momentos antes de Nea Bastianini fazer isso ele mesmo. Mas depois de ir da primeira volta até a volta 20, ser capaz de fazer as voltas mais rápidas com mais de metade da distância completa da corrida, foi algo que novamente só pode vir com experiência, sensibilidade e conhecimento do que é capaz entre ele e a moto. Sem falar no talento que ele tem, certamente. Embora grande parte dos seus retornos às pistas tenham sido dominantes, principalmente na MotoGP, Marques iniciou essa tendência atual durante sua carreira na 125 e na Moto2, demonstrando que nem sempre se trata de ter a melhor moto, mas sim de quem está mudando a marcha, girando o acelerador e aplicando os freios. Mark Marques realmente é um gênio no que faz, temos que admitir, por isso esse texto aqui que eu inicio o boletim de hoje, falando dessa fera. Alguns não gostam dele, alguns não gostam da forma é, agressiva que ele tem de pilotagem, mas tenho certeza que mesmo não falando, todo mundo reconhece o talento que é essa figura chamada Mark Marques, tomara que tenhamos ele na pista por muitos e muitos anos. E por falar em fera, em gênio, quero trazer outro, que na minha opinião também é um gênio da MotoGP, se chama Fábio Quartararo. Também já falamos um pouco sobre esse assunto no Boletim 9, já citado, não deixe de assistir. Sobre ele, para onde vai, fica na Yamaha, troca de equipe, enfim... Vamos trazer mais informações agora sobre isso. Quartararo, que tem apenas um resultado entre os cinco primeiros nas quatro primeiras corridas do MotoGP, parece pronto para um restante difícil na temporada 2022 após a incapacidade da Yamaha de fortalecer o seu pacote atual. Embora a M1 continue sendo uma das máquinas mais equilibradas do grid, os problemas de velocidade máxima continuaram atrapalhando o francês, que regularmente termina na extremidade inferior das tabelas de velocidade máxima. Também desempenhando um grande papel em seu fracasso e entregar uma vitória até agora é a falta de aderência em três das quatro rodadas. Mandalika parecia sugerir que Quartararo e amarra encontraram sua forma e enquanto o jovem de 22 anos às vezes era rápido na Argentina, para Austin, quando mais importava, o atual campeão mundial não tinha resposta para a Ducati, Aprilia e Suzuki. Quartararo, que raramente cai, na verdade, sua queda durante a qualificação em Austin foi sua primeira queda da temporada. Foi além do limite em uma tentativa de superar um quinteto de Ducati. Não conseguiu, o que provou ser suficiente para destruir sua corrida. Com a Yamaha lutando para ultrapassar outras motos devido às suas dificuldades de ponta e falta de aderência em circuitos onde a aderência não é facilmente gerada, isso significa que os finais de semana de Quartararo parecem estar fortemente condicionados por onde ele começa. O que eu posso fazer... Disse Quartararo após a corrida de domingo. Não posso fazer nada. Se você verificar, hoje fui sexto no grid e fui a primeira moto que não era uma Ducati. Então, se eu puder fazer algo, eu faria. O que posso fazer é dar meu 100% e tentar lutar pelo melhor. Questionado sobre sua impressão da moto, Quartararo fez uma avaliação ainda mais curta. Ele disse, vou guardá-lo para mim. Claramente frustrado, infeliz, irritado com a falta de melhorias, as tentativas de Quartararo de conquistar títulos consecutivos já parecem difíceis. No começo da temporada, na pré-temporada, ele reclamou muito, jogou M no ventilador várias vezes. Agora parece que ou ele mesmo se tocou ou alguém deu uma dica para ele pegar mais leve nas entrevistas. E como mencionado, a aderência também está se mostrando um problema para a Yamaha, algo que não vimos muito da Yamaha, pelo menos nas mãos de Quartararo, desde que ele se juntou à equipe de fábrica em 2021. No entanto, Austin mostrou exatamente isso. Ele fala, no início da corrida é um pouco o mesmo problema da Argentina, mas muito menos. Basicamente, estamos perdendo essa aderência inicial em comparação com as outras, mas acho que defendi muito bem. No começo foi muito, muito difícil, porque todo mundo está mais apertado. E com a reta, infelizmente, estávamos perdendo bastante. Mas acho que fizemos uma corrida muito boa. Gostei muito e acho que lutamos muito duro. Mesmo que fosse pela sexta posição, gostei muito da batalha com o Marques. Só que mesmo que estejamos lutando muito, acho que a posição que terminamos, como você diz... Aprendo muito mais com esse tipo de corrida do que algumas corridas que ganhei. E não aprendi nada. Hoje eu aprendi muito e estou muito feliz, porque mesmo que eu tenha menos potência, você se esforça ao máximo. Então no dia em que eu tiver potência, terei resultados muito melhores. E sim, Quartararo estava feliz com seu desempenho em Austin, mas não desafiar as vitórias estará em sua mente no que é um ano de contrato. A Yamaha tem sido inflexível, é que manter o campeão mundial é sua maior prioridade. Mas dada a falta de desenvolvimento, que não foi mostrada apenas nesta temporada, mas também nos anos anteriores, Quartararo quer um novo desafio? Quartararo não se interessaria por esse assunto durante a conferência de imprensa pré-evento, mas o seu empresário Eric Marles, sim, ao falar com a MotoGP. Vou trazer na sequência essa entrevista para você, antes de deixar aqui um link, você que perdeu um vídeo que fizemos aqui no canal, o Quartararo já deu o valor que ele quer da Yamaha para renovar, será que a Yamaha vai pagar? Deixe seu comentário na descrição. Vamos ouvir então o que disse o empresário do Fábio Quartararo, abre aspas, sem atualização, estamos verificando todos os parâmetros, digamos, só precisamos saber onde Fábio pode alcançar os melhores resultados possíveis e onde estamos nesta fase. E então temos um pouco de sorte, porque há alguns anos uma decisão como essa teria sido tomada com 18 meses de antecedência. Então, nesta fase, não há pressa. Então é uma boa situação. Não há pressa. E então posso imaginar que não há pressa para a Yamaha. Então estamos investigando tudo e depois veremos o que acontece. Não é uma questão de ofertas. Estamos em negociações. Estamos tentando para entender melhor o que podemos fazer e o que será melhor para o Fábio? Questionado se Quartalar está aberto a trocar a Yamaha por outra marca, Marie continuou dizendo: sim, com certeza, temos grande respeito pela Yamaha, mas devido a certas razões que não posso dizer, temos sim que pensar nisso, é, nós sabemos quais são essas razões com toda certeza. A Honda e a Ducati provavelmente possuem a maior atração do grid, enquanto também devem ter uma rotatividade significativa na próxima temporada. Ambos já mostraram interesse em Quartararo e com Jack Miller e Paul Espargaró em perigo de perder suas vagas de fábrica para 2023, as opções certamente estão lá para Quartararo. A Ducati pode ser uma jogada mais difícil para ele, já que o atual líder do campeonato, Inea Bastianini, e o piloto da Pramac, Jorge Martin, provavelmente disputarão a vaga da fábrica ao lado do banhaia No entanto, assinar um campeão mundial seria com certeza bom para qualquer equipe. Todos os sinais ainda apontam para a permanência de Quartararo na Yamaha, mas vimos coisas mais estranhas acontecerem. E também tem a Suzuki. Assunto que falamos no boletim que citamos no início desta matéria. Trocando de assunto, falar do desaparecido Andrea Iannone. Lembra dele? <risos> Apesar de Andrea estar suspenso pela agência mundial antidoping, após testar positivo para Drostanolona em 2019, parece que a brilha continua apostando nele. O italiano não poderá voltar a andar de moto em nenhum campeonato até dezembro de 2023, daqui a um ano e sete meses. No entanto, parece que a Aprilia continua a contar com ele para seus planos futuros, olha só. Isso foi demonstrado pela marca de Noale, levando-o em consideração para um evento da própria marca chamado Aprilia Pro Experience. Quando puder voltar à MotoGP, ele terá 34 anos de idade. Este encontro está agendado para o dia 8 de maio e vai reunir diferentes amantes do motociclismo, que vão receber aulas de algumas das figuras mais importantes da história do campeonato do mundo e que já tiveram uma relação com a Prilia. Um deles é um dos maiores rivais do Valentino Rossi ao longo de sua história, o Max Biaggi, que atualmente ainda está ligado à equipe italiana. Outro dos convidados será Lorenzo Salvadori, atualmente piloto de testes da equipe e que conhece bem os segredos da moto que venceu o grande prêmio da Argentina há menos de duas semanas. Para isso, a Prilha também quis contar com o desaparecido Andrea Iannone, que voltará a estar perto da gasolina e das duas rodas. Será no circuito de Misano e o seu objetivo será explicar aos sortudos as trajetórias, truques e algumas curiosidades espalhadas por quatro sessões de 20 minutos numa Prilha RSV4. Este programa contará ainda com a presença dos dois pilotos oficiais da Prilha, o Maverick Vinales e o Alexis Pargaró, que virão à pista italiana para compartilhar a visão de um piloto de modo GP atual e contar com a sua experiência. Um ano atrás, o próprio Yanone alegou que não estava se divertindo, ele disse. As corridas transmitidas pela televisão reabriram uma ferida que provavelmente nunca vai cicatrizar. Eu estava esperando que as coisas melhorassem, embora. Reencontrei a minha vida, a vida de piloto. Caso contrário, certamente ele já teria estabelecido outras atividades, como uma escola, por exemplo. Ele encerrou dizendo, quanto mais o tempo passa, mais eu quero voltar. Palavras do Iannone. Mas como você viu, parece que a Prilla continua então a levar o piloto italiano em conta para as próximas campanhas. Você gostaria de ver ele de volta à MotoGP? Seria interessante com toda certeza, né? Será que terá ritmo com a idade que tem? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E a Suzuki, será que vai ter uma equipe satélite na MotoGP? Um dos assuntos que já há algum tempo surge, por vezes, na ordem do dia da MotoGP, é o eventual alargamento da Suzuki a uma equipe satélite. Até o momento, não foi possível reunir condições para tal, e a possibilidade ainda não está perto de se concretizar. E o diretor da equipe Team Suzuki X-Star, Olívio Supo, explicou ao site motorsporttotal.com, que há muito trabalho necessário antes de ter uma equipe satélite. Ele disse, Sabemos que uma equipe satélite da Suzuki esteve à espera no paddock durante vários anos, mas ainda temos muito a fazer antes de poder pensar nisso. Durante muitos anos, a situação ideal para Carmelo Espeleta, diretor executivo da Dorna, teria sido que os seis fabricantes equipassem quatro pilotos cada um. É óbvio que é preciso seis marcas que estejam dispostas a competir com estas motos, diz ele. O italiano frisou que a gsx tem que ser competitiva para poder existir uma equipe satélite o que está mais perto de acontecer ele diz, as motos também têm que ser competitivas. seria muito difícil pedir a uma equipe satélite que compita com uma moto não competitiva, hoje estamos cada vez numa situação técnica em que isso seria possível, em primeiro lugar temos que estar contentes por ter 24 motos no grid e por todas serem mais ou menos competitivas, encerrou o diretor. Interessante, né? Pelo menos ele nos deu um ar de esperança. Você acha que isso pode acontecer? Comente na descrição. Tem uma coisa, a Suzuki por tanto tempo ficou acomodada, né? porque a Suzuki é a terceira marca japonesa, né? ela jamais será forte como a Honda e como a Yamaha, e ela aceita isso, ela aceita ser a terceira marca japonesa. Então se você não, não almeja ser a segunda melhor ou a, ou a primeira melhor do Japão, por que você vai se estressar, gastar com a equipe satélite? Tenho certeza que isso aí rondou a cabeça da Suzuki. Mas pelo que você ouviu aqui do Livio Supo, isso está mais perto agora de acontecer, ou menos longe, entenda você como quiser. E para fechar o nosso boletim, falar do Mundial Superbike, você que perde essa categoria não sabe realmente o que está perdendo, porque é muito bacana. E o fim de semana passado foi cheio de sucesso para a Ducati. A marca italiana conquistou a vitória na MotoGP GP com Ené Bastianini, uma dupla vitória no Moto América Superbike com Danilo Petrucci e outra dupla vitória para Álvaro Bautista na Superbike, na Super Polar Race e na Corrida 2, no domingo em Aragão. Bautista voltou a Ducati em grande estilo, após sua demissão da marca italiana em 2019. Ele disse, abre aspas... Ganhar foi ótimo. Acima de tudo, depois de dois anos difíceis em que trabalhei duro sem alcançar os resultados que todos esperavam quando assinei há dois anos. A sensação foi ótima. Desde o primeiro dia em que voltei a Panigale V4, encontrei minha moto. Estou muito feliz do que pela vitória, pela forma que posso andar nesta moto. Muito feliz por estar de volta a esta equipe, que é uma família maravilhosa. Ele falou isso em entrevista ao site GP1. Ainda assim, o piloto foi conservador durante a corrida 1, um, ele disse. Na primeira corrida, decidi não exagerar. Pode não parecer verdade, mas no sábado, meu principal objetivo era ver a bandeirada. Consegui a corrida, lutar com o Toprak e o Ray, não é fácil. Gostei, houve muitas ultrapassagens, também tentei passar o Ray não muito cedo para não ajudá-lo. Na corrida, porém, ele não era um piloto melhor do que eu, mas era mais eficaz em me ultrapassar. No entanto, era importante começar o campeonato com uma boa base. Depois, no domingo, ganhei, e isso é bom. Eu realmente dei tudo de mim lá. Bautista também reconheceu ter perdido treinos com a Pânica V4 nos últimos anos. No entanto, o que ele mais sentiu falta não foi a moto. Ele disse, adoro o nhoque de quatro queijos, meu prato favorito. Não como em casa, só quando um bom chefe italiano cozinha para mim. No Paddock sou famoso por isso. A moto foi desculpa, mas voltei para a Ducati para O Nhoque, fecha aspas, brincou o Bautista. Quanto às diferenças da moto em relação a 2019, é, não são muitas, ele disse. Ele fala, sempre disse que a moto, em termos de performance, está num grande nível, como há três anos. Melhorou porque está mais equilibrado. Você fica dentro do limite com mais facilidade. Em 2019, ou fomos muito rápidos, ou sofremos muito. Agora sentes a moto melhor. A eletrônica deu um grande passo em frente. Dá-te mais confiança. Agora entendo melhor onde estão os limites. Então, agora me sinto mais seguro. Então, em 2019, eu também estava no meu primeiro ano de Superbike. Meu primeiro ano com a Pirelli. Agora eu sei como lidar com tudo um pouco melhor. Palavras do Álvaro. Desta forma, o Bautista voltou a tocar o céu depois de dois anos para esquecer na Honda. Ele falou, neste campeonato, é cada vez mais difícil fazer grandes mudanças nas motos. São motocicletas de série modificadas. Na Honda, pedi algumas coisas, mas não foram viáveis neste campeonato. Do Japão, eles tentaram me ajudar em tudo que podiam, mas mantendo-se dentro dos regulamentos. A Honda fez todo o possível. Os caras da equipe também eram ótimos, mas eram inexperientes, olha só. Na ModGP, se um quadro não funcionar, você pode fazer um novo. Na Superbike, você não pode fazer nada sobre isso. Você pode fazer pequenas coisas, mas não muito. Tentei até o fim. Palavras do Álvaro Bautista. Nosso canal é incrível, fala a verdade, né? Se você está... Até aqui, certamente está gostando, então deixa o like, compartilhe nosso link com seus amigos. Informações que você só fica sabendo aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes. E tem mais: Bautista também se lembrou de como foi a ligação da Ducati que o fez voltar. Olha só, ele disse: Sempre tive uma relação muito boa com Foti, Secone e Casalari que são as três pessoas que dirigem a equipe Ducati na Superbike. Eu sempre brinquei com eles. Eles me disseram que depois de terminar o contrato com a Honda, eu poderia voltar para eles. Então, no início de 2021, me foi dada essa oportunidade. Nós dois queríamos. Começamos a conversar, e não demorou muito para chegar a um acordo. O Talaverano aproveitou para analisar o desempenho de Topra Crasnacioglu na rodada de Aragão. Ele disse, cada piloto tem suas próprias características e pontos fortes. Toprak é um piloto que se defende bem de perto, para mim é o mais agressivo de todo o grid, em 2019 tive alguns confrontos com ele, ele me derrubou duas vezes, mas então eu não tive mais chance de lutar com ele, agora sim, mas acho que Aragão não é a melhor pista para Toprak, claro, se eu fosse lutar com ele em uma luta corpo a corpo na última volta, acho que perderia, porque sou pequeno e leve, se eu quiser vencer, não devo ir até a última volta com ele, porque eu perderia. É por isso que tento fazer minha própria estratégia, é um piloto agressivo e difícil de ultrapassar, disse Bautista. Já falamos aqui, inclusive, o Bautista ele é muito pequeno, né? e o Toprak é gigante. Ele tem, inclusive, em outro boletim falamos sobre a estrutura do Toprak, que é bem similar ao do Valentino Rossi. Né? Que interessante, bastante parecido à estrutura física de ambos. E se o Toprak, será que o Toprak vai para a MotoGP? Vou deixar aqui um vídeo para você, tem vários vídeos sobre isso aqui no canal, eu vou escolher um aqui e deixar no card e no link na descrição, caso você tenha encontrado nosso canal recentemente. Já falamos muito sobre o assunto Toprak Rasgachoglu na MotoGP. Certamente ele merece, quem sabe ele vai no ano que vem, mas daí depende do que falamos agora há pouco. O Quartararo, se Quartararo renovar com a Yamaha, eu acho que o Toprak não vem para a MotoGP em 2023, porque ele já disse por meio do seu empresário também, conforme a informação que já trouxemos também por aqui, que ele só veio para o MotoGP se for para uma equipe de fábrica, e como o Morbidelli tem contrato até o ano que vem, teria que Quartararo sair para abrir essa vaga. Se Quartararo sai, aí para que é 100% Yamaha, né? 100% certo. Agora, isto precisa acontecer. E finalmente o Bautista falou sobre a possibilidade de testar a Ducati MotoGP. Olha só que bacana. Ele disse, gostaria de experimentar a Ducati MotoGP e voltar a experimentar essas sensações. Philip Island foi uma corrida boa. Já tinha me inscrito no Superbike, já não havia lugar para mim na MotoGP, mas naquela corrida mostrei que talvez merecesse mais algumas temporadas naquela moto. No entanto, tenho boas recordações dessa corrida, concluiu Álvaro Bautista. O Bautista, que tem larga experiência na MotoGP correu por lá de 2010 até 2018, passou pela Suzuki, pela Honda, pela Prilha e, por fim, dois anos de Ducati, antes de vir, então, para o Mundial Superbikes. O resultado em Phillip Island, que ele se referiu, foi um quarto lugar naquela pista em 2018, em sua antepenúltima corrida pela moto GP, né? O cara tá saindo e faz um quarto lugar com a Ducati. Realmente deixou um gostinho de saudade na MotoGP e na sua equipe. E para fechar aqui o nosso boletim, hoje bem longo, mas você é fã, né? Você tá comigo até aqui. Então vamos vamos trazer agora a última informação que traz uma ligação entre o Mundial Superbike e a MotoGP, o Ikelecona rumou este ano ao Mundial Superbike, onde defende a Team HRC, o projeto ainda está a tentar chegar ao patamar competitivo dos principais protagonistas do campeonato, e o Hulk está bem consciente que o campeonato não tem nivelamento, a que estava habituado até 2021 na MotoGP. Numa entrevista prestada à revista espanhola Motociclismo, o piloto afirmou que ainda não há no Mundial Superbike o equilíbrio existente na MotoGP atual. Ele disse, a MotoGP demorou muito tempo a alcançar o nível de igualdade entre as motos que existe agora. A verdade é que conseguiu. Pelo que vi nas Superbikes, há mais diferenças. Ainda não se conseguiu o mesmo equilíbrio, disse ele. Da parte da Honda, Olecona assumiu que há trabalho a fazer para recuperar face às equipes mais competitivas, ele disse. Diria que, neste momento, há três marcas que estão é, um passo à frente, Ducati, Kawasaki e Yamaha. É, são elas que temos que igualar. Além disso, cada uma delas tem pilotos a bater. Álvaro Bautista, Jonathan Ray e Topra Krasgachoglu. Nosso objetivo ao longo do ano é alcançar o nível deles, palavras do Iker Lecona. E na nossa opinião aqui do canal, certamente chamar Iker Lecona foi uma excelente pedida para a Honda. Haja visto sua juventude e experiência de MotoGP. Veremos se realmente ele vai conseguir somar aquilo que a Honda precisa para tentar sair desse buraco que ela se encontra, que são maus desempenhos nos últimos anos, no Mundial Superbike. Chegou até aqui, meu amigo? Se você veio até o fim desse vídeo, não vou pedir like, nem vou pedir a inscrição, porque certamente isso você já fez, né? porque se você está até aqui, você é fã como nós, é guerreiro como nós e gosta do assunto, então o like e a inscrição obviamente já foram feitas. Quero pedir encarecidamente para você compartilhar este link deste vídeo com os seus amigos que gostam do assunto, seus grupos de motociclismo lá no Face, lá no WhatsApp, em todos os grupos que você tem, para que possamos crescer mais e mais e poder trazer mais conteúdo de qualidade como este para você, tá bom? Pedido feito, um abraço e até o próximo boletim.